创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听《从吉隆坡看天下》，我是节目主持人 Kim 碧琴。首先，我们一起来关注各国最新的财政政策。首先看看泰国，泰国央行呢在日前呢、啊、就将基准利率提高到了八年来的最高水平，以便呢可以在旅游业反弹的时候呢，经济有望加速增长的情况之下，可以更加稳定的控制着通胀预期。泰国央行货币政策委员会在星期三呢，就一致投票决定将一天期的回购利率提高25个基点至 2%。呃，泰国央行的这个决定基本上呢和泰国资本市场的预期是相符合的。虽然整体的通胀自一月份以来每个月都在放缓，在三月份回到泰国央行百分之一到百分之三目标范围之内，但是呢，央行强调需要长期的控制着价格涨幅。那主要的风险呢是旅游业带动的经济活动回升，导致了消费增加，以及五月十四日大选之后啊，新政府呢可能会增加支出。这也是泰国央行自去年八月以来第六次以二十五个基点的幅度上调政策利率，而这一轮的加息也已经是累计上调了一百五十个基点。泰国央行认为，泰国经济获得旅游业和民间消费的支持，趋向于持续复苏。那同时呢，通货膨胀率持续的回落，接近这目标区间。不过，核心通货膨胀率呢，仍然还是居高不下。成本传递风险以及需求端通胀压力仍然还是比较大，因此呢，就决定再一次的小幅加息。另外一方面呢，泰国银行将今年以及明年泰国经济增长率预测值从2022年11月预测的 3.7% 和 3.9% 呢，就分别下修至 3.6% 和 3.8%。那央行认为说啊，呃，入境的游客数量的持续增长呢，会对国内的就业还有家庭收入带来积极的影响，进而呢，就可以拉动了民间的消费。再看看法国，法国通胀率呢，现在已经是达到了一年来的最低水平了，而降幅呢也都超过了预期，这就给到主张加息很快就可以结束的欧洲央行的官员呢提供了一种的支持。星期三公布的数据也显示出啊，该欧元区第二大的经济体五月份的消费者价格同比涨幅。从四月份的百分之六点九收窄至百分之六，而在这之前，经济学家仅仅预期会降至百分之六点四。这一份数据呢，也就反映了各个行业，尤其啊是能源行业价格涨势有所放缓。根据统计机构的数据呢，欧洲央行官员密切的关注的制成品和服务业通胀率也都分别降至 4.1% 以及 3%。那这一次回落主要呢，也就是因为受到了能源价格下降所带动。三月石油价格就比去年的同期有所下降，但是呢，不同领域的通胀情况啊，也是相当的不平衡啊。尤其呢，是食品的价格仍然还是继续走高。三月。
月份食品通胀率为百分之十五点八，比二月份的百分之十四点八来得还要更高。而食品价格呢，也已经是成为了法国通胀的症结所在。另外一方面呢、啊，西班牙在这之前也公布了降幅大于预期的五月份通胀率。那货币市场交易员也削减了对利率的压注，对年内还会加息五十个基点不再有十分的把握。德国国债上涨，二年期以及五年期收益率呢一度下跌十个基点，欧元维持跌势，接近星期二触及的两个月低点一点零六七三美元。那印度央行又如何呢？经济学家预计，随着通胀有所放缓以及经济保持着韧性，印度央行今年将会维持着利率不变，并且将在明年的第一季度降息二十五个基点。而印度目前的基准回购利率为百分之六点五。印度央行的政策制定者啊，将会在六月六日到到八日的时候呢，举行政策会议。p r o b a d e s Limited 的量化投资组合策略师，呃，叫做呃恰布拉，他也表示到说啊，对于即将召开的政策会议呢，他们预计印度央行将会把利率维持在百分之六点五。那他们也预计今年呢，呃，印度央行不会降息。而印度本财年的通胀率预计为百分之五。不过呢，如果说啊降雨量还是低于平均水平，就将会影响农作物产量，进而呢就会推高食品价格。那么这个预测呢也存在着上行风险。那考虑到了基数效应，由于物价上涨的势头放缓，印度的零售通胀预计将会在今年第二季度呢呈现下降的趋势。经济学家预计，印度第二季度的消费者价格同比涨幅可能会放缓至百分之四点七。对二零二三财年的通胀率预测，则是从这之前的百分之五点二一下调至百分之五点一五。那为了遏制这通胀，印度央行在过去一年多的时间里，将基准回购利率上调了一共计二百五十个基点，并且将呃，并且在今年的四月份呢、啊，暂停了加息。三菱日联金融集团的一名分析师呢，就表示到，尽管印度的通胀有所放缓，但是呢，经济增长啊，仍然还是相对来说是有韧性的。因此呢，印度央行将会维持着利率不变。转个焦点，一起来看一看美国以及欧洲的企业违约浪潮，或许。即将要到来了啊！这真的不是一个什么样的好消息啊。那德意志银行在星期三呢就发布了年度违约研究报告，因为十五年来最快的货币紧缩周期，所以美国和欧洲企业的债务违约浪潮呢或许即将来到。德意志银行预计违约率将会在明年的第四季度见顶。该公司预计啊，美国高收益债券的最高违约率将会达到百分之九，美国贷款的最高违约率呢为百分之十一点三，而欧洲高收益债券的最高违约率为百分之四点四，而欧洲贷款的最高违约率为百分之七点三。那包括了美联储在内的主要央行，因为为了要遏制这通胀啊而大幅加息，加大了全球经济衰退的风险。欧洲最大的经济体德国呢，已经是陷入衰退当中。德意志银行指出，预计美国贷款违约率峰值将会达到百分之十一点三，这个数字呢，其实也都是接近这历史的最高水平。
在二零零八年全球金融危机期间呢，峰值为百分之十二。那么上世纪九十年代末，美国科技泡沫期间的峰值则是为百分之七点七。欧洲企业的违约风险呢，似乎啊也都低于美国的同行，因为呢评级比较高的债券比例比较高。而且呢，欧洲财政支持力度加大，科技等等高增长行业的债务规模也比较低。德意志银行表示，在欧洲高收益债券市场当中，房地产是面临最大压力的行业，占了欧洲所有高收益不良债券的一半以上。那么，该机构还指出啊，企业私人股本所有者提供的新资本。欧洲的财政刺激措施以及央行降息，可能有助于缓解一些风险，避免出现最坏的情况。不过呢，德意志银行也表示，这仍然还是没有办法阻止违约率上升的基本情况的。那大限降临在即，美国众议院呢，终于通过了债务上限法案。那当地的时间在星期三晚间呢，美国众议院就以三百一十四票赞成、一百一十七票反对的投票结果，共同通过了由美国总统拜登和众议院议长呃凯文麦卡锡制定的债务上限的法案，以避免美国陷入历史性违约。而众议院通过之后呢，该法案呢、啊、将会。提交到参议院去审议。美国参议院少数党领袖麦康奈尔在众议院投票前呢，就曾经表示说，预计债务上限法案呢将会在众议院通过。那获得两党广泛支持，该法案将债务上限推迟到二零二五年的一月一日。作为交换呢、啊，民主党就同意在2025年前限制联邦政府开支。考虑到目前 5% 的年通胀率，政府可能被迫收紧政策。那限制支出可能会对个人产生重大的影响啊，尤其呢是大学毕业生，他们将不得不恢复支付学生贷款。另外呢，福利削减呢、啊、也将会对低收入的人群造成冲击。不过 ，Morgan Stanley 的经济学家就预计，整个一篮子计划。对美国整体经济的影响呢是微不足道的。那明年的增长可能只会减少零点几个百分点。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。我们一直呢都在讨论说，哇，谁谁谁的做了这个世界首富，谁又攀上了这个富豪榜当中了？那可是大家有没有曾经想过说啊，现在这些富豪们哈、哦，如果说把他们的财富加起来的话，到底会有多少钱呢？嗯，先别说把所有了哈，我们就拿呃全球首三十一名的。富豪们啊，他们的财产呢、啊，总共加起来看看等于有多少啊？我真的吓一跳哈，因为数据出来了。美国财政部呢，现金水位啊，因为现在是降到了非常的低位啊，新低，只剩下了388亿美元。可是呢，福布斯榜上前31名的富豪身家都基本上超过了美。国政府，换句话，他们比美国政府还有钱。根据 CNN 的报道呢，二零二三年全球富豪榜当中，目前第一名的是时尚大亨 LVMH 集团的 CEO 
阿尔诺，他的净资产估计为一千九百三十亿美元。那么排名在第二的呢，就是大家所非常熟悉的特斯拉的 CEO 马斯克，身价一千八百五十亿美元。第三的呢，则是亚马逊的创始人贝佐斯，净资产为一千四百四十亿美元。而在这三十一个富豪当中，包括 Dell 公司的董事长呃 Michael Dell、股神巴菲特以及 Meta 创。创始人扎克伯格等等呢，都是家喻户晓的人物啊。当然，还有其他一些知名度比较低的富豪们，有的呢甚至是呃隐形富豪哈，比如说法国亿万富翁皮诺、香奈儿的董事长维特海默呢，也在其中。其实，呃，我不晓得美国政府哈、啊、看到了这些富豪们的钱多到呢，不晓得应该要怎么花的时候，嗯，不懂他们会不会觉得说很很纳闷呢？哈，因为大家都知道嘛，这个美国政府哈啊、呃、没有足够的资金来按时支付所有的国家债务，呃，或许呢就会造成了呃违约的事项啊。不过还好啊，该国的债务上限呢暂停到了二零二五年的一月。一日，不晓得他们可否曾经向这些富豪们呼吁，他们要伸出援手，还是呃问问看呃他们有些什么样的解决方案吗？哦，还真的不晓得哈、哦。好吧，我们转个地区来看一看日本。那去年开始呢，日元就大幅贬值，海外的投资者啊，纷纷都涌入到日本市场，搭乘着这一趟汇率折扣。而沉积了许久的日本房地产呢，就成了全球地产市场难得的亮色。日本经济新闻这么报道说啊，根据房地产服务公司。重量联行发布的全球各城市房地产投资额显示，今年一季度呢，日本的东京圈，也就是东京都、神奈川、千叶、埼玉各县房产投资额呢，同比增长了百分之二十六，达到四十八亿美元。那如果说按城市来看的话呢，一季度东京房地产投资额更是一跃成为了 number two， 仅次于美国的洛杉矶。而2022年同期，日本仅仅排名在第十四位啊、哦，所以为什么我说呃，他们就突然之间一跃成为了第二了？那与此同时呢，重量联行也有指出，日本商业地产投资在全球商业地产市场来看呢，是非常具有魅力的。一季度日本商业地产投资额达到89亿美元，同比增长了 43% 那重量联行日本资本市场研究总监内藤。滕浩斯呢，他就表示，因为日元持续的贬值，再加上哈呃欧美各国之间呢出现了巨大的利差，外国投资者呢一直在积极的尝试进入到日本的市场。那针对日本二零二三年全年房地产投资前景，中量联行的首席分析师谷口学就预计啊将会比上一年同比增长了百分之二十，达到四万亿日元左右，约合二百八十六亿美。元，而在投资者的涌入之下呢，日本房产自然呢也都会水涨船高。日本不动产的经济研究所五月十八日的时候就发布统计数据，显示出日本东京首都圈四月售出的新建公寓啊，每套平均价格为七万七百四十七万日元，约合五十四万美元，比去年同期就同比增长了百分之二十三点一，连续第二个月上涨。
另外，在日本之后呢，现在韩国的股市啊也都步入了牛市了。随着全球投资者对人工智能 AI 的热情继续的水涨船高，韩国股市在 AI 概念股活动推爆之下呢，进入了牛市区间。就在5月30日的时候，韩国基准 COSPI 指数一度上涨 0.4% 比9月30日的低点上涨了 20% 尽管亚洲。股指啊普遍的走低，而该指数在今年到目前为止呢，则是上涨了接近百分之十六，成为了亚洲地区表现最好的基准股指之一。那其中呢，权重股三星电子自九月底以来，已经是上涨了接近百分之四十，也是 COSPI 指数涨幅的最大贡献者。那在芯片巨头 NVIDIA 公布了大超预期的业绩指引之后呢，全球基金加速的购买着呃芯片股啊，并且呢也在今年重返回韩国的市场。而今年到目前为止呢，韩国 COSPI 指数已经是获得接近100亿美元的海外资金流入，那么其中有接近80亿美元就是流入到了三星电子股票，而其他贡献比较大的个股呢，还包括了。LG 新能源以及 SK 海力士。根据彭博社的报道，未来资产证券的一名呃策略师啊，他就表示到说啊，外国投资者对芯片的热情推动了最近的韩国股市的上涨。随着 ChatGPT 以及 Bard 等等的产品呢席卷着整个市场，以及其他的公司纷纷都在推动着人工智能行业的增长还有投资，所以人们对芯片行业的预期呢也都将会大幅提高。高盛就预计了，随着芯片行业的潜在复苏，以及外国投资者寻求建立头寸 ，Cospi 的涨势呢，可能还会延续下去。与此同时呢，摩根士丹利的资本国际可能在六月底啊，将韩国纳入到发达市场名单当中。这呢，也可以有助于吸引人们的这个注意力呢，拉到了韩国的市场了。虽说人工智能 AI 的热情啊继续呃水涨船高哈、啊，韩国的股市呢也都因为这样啊呃推进了牛市区间。不过呢，韩国的芯片库存呢，哎，好像不太好啊，有激增到了一个创纪录的水平。根据韩国统计局的数据呢，四月份库存同比增长了百分之八十三，的这也是自二零一六年四月份以来的最大增幅。与此同时呢，数据也有显示出啊，工厂发货量呢也比上一年的同期下降了百分之三十三，产量呢则是减少了百分之二十。韩国半导体的库存，同时也都创下了七年来的最大增幅，就凸显出了尽管全球人工智能发展蓬勃，可是对芯片的需求仍然还在持续疲软。在全球科技产品需求放缓的时候呢，智能手机还有个人电脑制造商也正在啊消化着过剩的这个库存啊。那苹果第一季度的 Mac。呃，笔记本的电脑的发货量呢是暴跌了高达百分之四十，也导致了整个个人电脑市场呢大幅的下滑。联想、索尼和全球最大的智能手机处理器供应商高通的高管啊，最近呢也都有表示说，他们预计第二季度的库存呢也都将会保持在高位，那市场呢将会在今年晚些时候恢复正常。然而，他们还是表示，智能手机可能还需要更长的时间呢。才能够反弹。
那韩国芯片行业的活动呢，也是衡量着全球电子产品需求的一个重要指标。因为呢，全球最大的两家半导体公司三星电子和 SK 海力士都位于在韩国。韩国半导体出口的绝大多数呢，都是存储芯片啊，从智能手机、笔记本电脑，还有数码相机，到到联网汽车以及大型数据中心，这一些芯片呢，可以说是无处不在的。而中国呢，就是这一些芯片的最大市场。该产业也是韩国经济的一个非常重要的组成部分。四月份呢，大约就占了韩国出口总额的百分之十三。AI 虽然是非常的火热，但是同时呢，它也有呃存在一些危机的啊。就比如说我们的 ChatGPT 之父，现在呢，他就警告大家 ，AI 恐怕会灭绝人类，听到都觉得可怕啊。那到底为什么呢？下一节回来再继续为你分享。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你再次回到从吉隆坡看天下，听听阿 Kim 和大家来分享呃关于全球的经济消息。那在这一小节呢，阿 Kim 就会和大家来讨论一下 AI 人工智能。PC 巨头惠普，也就是 HP 的 CEO， 呃，洛雷斯，他在接受采访的时候呢，他就表示到啊，人工智能的浪潮呢将会革新，并且将会彻底的改变整个个人电脑的行业，也就是 PC 的行业啦。那尤其呢是他所领导的 HP。他表示说啊 ，HP 正在开发能够在创纪录的极短的时间之内创建电子表格和分析数据的新型人工智能 PC。公司认为呢，确实是有机会可以创造一个新的个人电脑类别，并且呢，将会带动着该类别的重大更新的进程。人工智能将帮助公司重新定义啊 ，PC 到底是什么，而客户们呢，则是能够呃获得的体验将会大不相同。那他们正在和所有的主要软件供应商啊，主要的芯片供应商啊啊展开一个全面的合作，重新设计 PC 的架构。那洛雷斯就刚刚提到了啊，该公司呢是正在开发支持着人工智能的新型个人电脑，可以在很短的时间之内呢，呃，创建电子表格。并且分析数据和分析师们花费几个小时研究，并且分析数据呢是有所不同的。人工智能呢将能够在几秒钟之内就创建出电子表格、分析数据，甚至呢就他们所需要的细节啊进行对话。这些新型的 PC 呢，最早呢也可能将会在明年二零二四年的时候才会上市的。那甚至呢，呃，他也有直言说啊，他在这个行业呢其实已经干了非常非常的多。多年了，他也从来都没有见过这样的重大的机会。那当你真正的去推动创新的时候呢，推动公司认为将会是最根本的新型客户需求。而在他接受采访之前的几个小时啊，惠普呢才刚刚公布了第二季的呃财季业绩，数据也显示了。惠普在第二季营收为 129.1 亿美元，低于分析师普遍预期的 130.7 亿美元。另外，自从聊天机器人 ChatGPT 掀起了 AI 日潮以来呢，对这项技术潜在风险的担忧啊，其实也都持续的有所增加。
。截至今年三月份，包括了特斯拉的 CEO 马斯克在内的一千多名的行业高管，还有专家们呢，都签署了一个公开信啊，呼吁在六个月之内呢暂停高级 AI 的开发。而马斯克等人在信中呢，更是写到说，高级 AI 可能会对社会还有人类构成深远的风险。而这一封信呢，也在星期二啊发表在非营利组织人工智能安全中心的网站上。签署者呢，也都包括了 OpenAI 的 CEO 山姆奥特曼、DeepMind 的 CEO 哈萨比斯、Anthropic 的 CEO。阿莫迪以及微软和 Google 的高管等等，那这封信呢，其实只有一段话而已啊、哦。他说，减轻 AI 带来的灭绝风险，应该和流行病或者是核战争等等其他社会规模的风险一起，成为全球优先的事项。那另外呢，其实欧盟方面呢，也都正在推行着呃 AI 法案的。这个法案呢，也有望可以成为世界上第一个监管 AI 的全面立法，并且将会涉及监管 ChatGPT 等等新兴 AI 技术。当中值得一提的就是呢 ，ChatGPT 支付，也就是奥特曼呢，在上个星期就说啊，欧盟的 AI 法案监管过度，并且呢会威胁要退出欧洲市场。那么这一番言论呢，也就遭到了多名的欧洲政坛人士的批评。奥特曼随后呢，也都稍微有软化了他的立场哦。那越来越多的投资者呢，也预计啊，自从去年11月 OpenAI 开发的重磅生成式 AI 产品 ChatGPT 问世以来呢，日度席卷着全球的生成式人工智能，将会推动全球科技行业的各个领域，并且呢，也会带来啊突破性的应用。而全球最大规模的专业人工智能芯片开发公司 NVIDIA 也发布了超出预期的业绩展望之后呢。美股市值一度是超过了一万亿美元。那么，随着全球各大企业布局生成式 AI 的热潮势不可挡，除了红海、中国台湾的另外两大科技业的巨头啊，也都纷纷将业务增长的重点哦转向了 AI 领域。那么当然，大家不用呃怀疑的，就是呢，这一切的背后呢，都是离不开 AI 芯片领域的绝对霸主 NVIDIA。那么现在呢，红海精密工业股份有限公司啊，就预计了下半年用在呃培训还有托管人工智能服务的服务器的销售营收，将会至少实现翻倍。那当然不是口头上随便说说就可以翻倍哈，应该要有一些实际行动出来的。那么这一家闻名在全球的 iPhone 制造商，现在是正在加入越来越壮大的硬件供应商的行列。这些供应商呢，寻求满足全球市场对人工智能算力日益增长的需求。啊，怎么说呢？该公司的董事长啊，刘扬伟呢，就在股东大会上面表示说，该公司2022年的整体服务器的业务营收。大约为一一点一万亿新台币，大约呢也有着三百五十八亿美元。而他也表示啊，红海旗下的富士康目前呢正在和 GPU 芯片巨头，也就是 NVIDIA 呢合作开发自动驾驶的应用。那么这样一来，这个服务器的销售营收或许呢也真的是能够实现翻倍了。
另外，我们看看苹果 App Store 的商业规模。根据报道呢，苹果在下个星期的全球开发者大会前公布了 App Store 应用商店的最新商业模呃规模。苹果就表示说啊 ，App Store 去年处理了价值一万一千亿美元的交易，同比二零二一年增长了百分之二十九。苹果委托 Analysis Group 呢进行了这一项研究，就显示出自从2019年以来 ，App Store 的年销售额和账单的收入，包括了来自应用和付费订阅、应用内广告，还有实体商品以及服务的销售所得，增长了超过 80%。那么最新的年增长率呢，也都比2021年和2020年的 27% 还要进一步的有所上升。就在过去几年呢、啊，苹果也因为 App Store 的条款呢，面临着开发者的抨击的。那开发者呢，纷纷就指责说，苹果对 App Store 的权利太大啊，为开发者设置了非常多的限制，并且呢，他们哈、啊、呃收取了高达 30% 的这个佣金哈、啊。大家都觉得说这个呃收费呢有点高哈，而在这一份最新的报告当中呢，苹果则是希望展示该公司给开发者带来的收入，以此呢缓和开发者的不满。苹果表示说，在一万一千亿美元的收入当中呢，有百分之九十将会分配给了相关的企业，而不是苹果收取的佣金。苹果的 CEO Tim Cook 在声明当中更是表示，正如这份报告所显示的一样，哈 ，App Store 呢其实是一个充满着活力、创新的市场，而且呢机会特别的多。另外，大家都还预计啊 ，Tim Cook 还将会发布独呃拥有这个独立 App Store 的混合现实头显，这呢也将会是成为苹果自2015年以来发布的首个主要产品类别。而苹果需要得到第三方开发者的支持呢。才能够让这款的产品啊，可以说是取得成功啊，所以我们就看看在呃接下来的这个苹果全球开发者大会上面哈，呃这个呃混合现实头显到底是怎么样的一个呃产品啦。接下来就转个焦点，一起来看一看白色石油。呃，大家或许会问我说，白色石油到底是什么？哈，其实它就是锂。那全球第二大锂矿的生产国就是智利呢，在日前就预计啊，锂市场在明年之前呢，仍然还将会保持着相对吃紧的状态的。但是呢，随着新增的供应的出现，几年之后呢，市场将会转为供大于求。2022年，智利国内生产的碳酸锂产量，据估计哈，大约是 3.9 万吨，仅次于澳洲的 6.1 万吨，大约就占了全世界供应量的 30%。随着全球逐渐远离化石燃料，到2035年，电动汽车行业对锂的需求呢，将会是以年均 16% 以上的速度稳步增长的。而在2021年以及2022年，锂价飙升之后，锂的供给方呢就迅速扩产了，将会在2025到到二零二九年期间呢，把一个相对平衡的市场啊推向过剩。那大家都知道，锂呢也是电动汽车电池的一个关键原料啊，被誉为是白色石油。前两年锂价飙升，刺激很多锂供应商加速呃扩张产能。然而今年以来呢，受到能源汽车市场不温不火等等因素的影响啊，锂的价格呢是持续下行的。创造价值的声音 ，B Radio。
欢迎回来！美国豪华电动汽车制造商 Lucy 就表示了，它将会增发股票筹集30亿美元的资金。那么，其中18亿美元将会来自它最大的股东，也就是沙特主权基金 PIF。根据新闻稿啊 ，Lucy 在星期三对公开增发的一亿七千三百五十四万四千九百四十八股的股票定价，筹集了大约十二亿美元，同时按同等的价格向 PIF 定向增发一批股票，筹集十八亿美元。那 P I F 呢？通过参与这一次的增发，保持他们 60.5% 的持股比例不变。公司还预计啊，公开增发部分呢，将会在6月5日前完成。而针对 P I F 的定向增发，预计呢会在6月26日前完成。在2018年的9月份呢 ，P I F 便向 Lucy 了投资了高达10亿美元，成为他们的最大股东。就在去年十二月 ，Lucy 启动了十五亿美元融资当中 ，PIF 又再一次投入九点一五亿美元的资金购买 Lucy 的股票。那么简单计算下来，哈 ，PIF 通过这三笔的投资呢，一共就向 Lucy 啦投入了超过三十七亿美元的资金。根据 Lucy 在星期三收盘价来计算的话呢，在增发股票完成前的市值大约是142亿美元 ，P I F 持股市值大约也有着85亿美元。那除了投资大笔的资金之外呢，沙特还成功吸引了 Lucy 在当地建厂的。沙特在2019年呢，就批准了 Lucy 在当地建厂的计划。那么工厂的初期呢，也都将会采用进口组装的方式来供应中东的市场，而零部件的部分呢，将会由 Lucy 在美国亚利桑那州的工厂所提供。那接下来呢，我们就来换一个焦点，换一个大家都非常密切的一个主题啊，和粮食有关系，和吃的有关系。首先来看看。榴莲，那么现在呢？中国的榴莲的价格呢，又出现了一个降价的趋势哦。尤其呢是在泰国、越南和菲律宾这三国哈扩大了出口之后，但是呢，泰国的官员对泰国金枕头榴莲的表现呢是有信心的。呃，他强调说啊，不会遭遇到任何的负面影响。那么截至今年前四个月。泰国的榴莲对中国出口总吨数超过了十二万吨，其中呢，仅仅是四月份啊，一个月呢就高达了六万吨。那么，在中国和泰国两国广泛的进出口贸易当中呢，榴莲啊，肯定啊就占据了一个非常重要的位置。根据官方公布的数据呢， 2 0 2 2年中国全年进口榴莲高达 82.5 万吨，价值 40.3 亿美元。那么其中，仅仅是从泰国这个国家进口的总量呢，就已经是占到了 94.55% 合计78万吨，价值超千亿株啊。那虽然说目前的中泰两国贸易的运输当中，大部分呢依然还是依赖着海运。来完成，但是呢，榴莲等等这些热带水果哈、啊，则是主要呢靠着汽车陆运的，而中泰铁路呢又还在建设当中，所以什么时候交付使用呢，都还有待确认呢哈。那根据广西南宁有益关卡发布的这个数据，二零二三年一月到到四月，累计进口的榴莲合计就超过了十二亿美元。
。那由于中国政府呢开放了来自越南、菲律宾等等国家的榴莲进口，使得在中国市场上批发的金枕头榴莲的价格基本稳定在每公斤三十六到到四十八元人民币。而越南的金枕头和菲律宾的普雅呢，就报价分别是每公斤三十二到到四十一元，以及三十七到四十五元的人民币之间。那其实中国哈、啊、不仅仅是泰国榴莲最大的。出口市场啊，同时呢，也是全球最大的榴莲消费市场哦。所以由此可见哈、啊，中国的朋友非常喜欢吃榴莲。那虽然说，呃，有的人很喜欢的话呢，就相当的钟爱哦。但是有些人闻起来就觉得，嗯，好像嗯怪怪的味道啊，呃，非常的两极化了。不晓得你是喜欢还是不喜欢了。那我自己本身呢，我确实是挺喜欢。可是呢，我有一个比较特别的点呢、啊，就是我喜欢，呃，就是。整颗这样子，呃，一颗颗这样子吃哦，呃，但是如果说把它变成一些呃其他产品，比如说呃，端端呀，或者是冰沙的话，嗯、那我就觉得这味道好像特别的怪了呵呵。那不晓得你也喜不喜欢吃榴莲呢？也不晓得说大家会比较喜欢哪里一个品种呢？哎，欢迎你呃，揪我一起哈，邀我一起去吃吃榴莲吧。那我们再看看台湾的益生菌哦，我自己本身也。都非常的喜欢喝益生菌的啊、哦，那其实，在市面上啊，益生菌的品牌种类呢非常的多的，而且在台湾呢，哇，这个种类啊更是相当的多元化，所以呢，就造就出养活数百家代工厂的商机。而有家公司呢，它却能够在百家当中啊，一举啊就囊括了百分之五十的台湾品牌，呃，即美国啦、德国啦、韩国啦、澳洲等等多国前三大保健品牌的原料需求，所以它就成为了台湾最大的益生菌。原料商，那这家公司是生和生物科技总经理杨川贤呢，就向媒体指出啊，生和呢是以呃优酪乳浓缩原料赚进了第一桶金，那么在这之后呢，一路就专注在益生菌研发，手握这十五支的专利菌株，那也是他的竞争利器。他表示啊，就像台积电卖关键零组件，台湾呢也都只有五六家的益生菌业。者呢能够做原料而已，又有能力进一步的掌握专利，呃，这个菌株的又来得更少了。那么因此呢，他就说，业者呢其实啊得要投入数年的研究，要耗资呢上千万元来做这个人体实验，验证菌株的创新功能才能够获得认证。那因为呢投入的门槛相当的高，主要呢也是一些大厂之间的一些竞逐啦。那他也有表示到说啊，益生菌原料行业最终的决胜点呢，还是在研究。那么为了要和同业竞争呢，他们的公司员工有接近两百人，两成呢是具有硕士啊或者是博士学位的呃研发人员，比率高于同业。而成立到目前为止呢，每一年的投资在研发的资金啊，都是年营收百分之十以上的。
。那因为生技产业啊的目的呢，就是要追逐最新的科学技术，会定期呢举办一些研讨会，交流近况。那如果能够借此这样的机会呢，介绍生和的新技术，和业界的大佬交流的话呢，也可能会比参加一些商展呢、啊、更有被看见的这个机会啊。但是呢，参加这一些国际研讨会呢，可以说是耗资费力啊，必须得要精准打击。那公司呢就会采取发现痛点之后呢，集中火力要来改善整个制程，然后呢再调整啊发酵的条件，还有设备的这个参数，然后呢再提高产品的稳定度。那么做了种种的这一些事情之后呢，才能够真正的做到哈，在呃台湾最大的益生菌的原材料商。确实啊，正如他所说一样哈、啊，成功呢是得来不易的，呃，必须得要一步一脚印啊，非常的扎实，然后呢也要持之以恒，一定要坚守岗位呢，才能够做到最终的胜利者了。那么除了这个益生菌之外呢？减肥药的赛道呢，啊，这个热度啊，也都继续的攀升啊。就在近期呢，诺和诺德、礼来制药、信达生物等等多家欧美还有中国药企呢，都相继发布了减肥适应症药物的研发进展情况。可以说看得出来，减肥药的市场呢，还是挺大的。那中国的业内人士呢，就认为了糖尿病还有肥胖呢，已经是成为了全球性的一个健康的问题呀、啊。胰高糖素样态一，也就是 GLP 一受体激动剂，通过刺激胰岛素释放，抑制这食欲等等的方式呢，就可以达到了控糖减肥的目的。那随着产品不断的上市 ，GLP 一受体激动剂就引来了一个发展的机遇。2030年，中国国检肥用 GLP 一受体激动剂市场的规模将会达到383亿元人民币的。另外呢，因为 GLP 一受体呃这个激动剂啊，最初的首选适应症呢为恶型糖尿病。近这几年来呢，因为展现出的减肥能力，所以呢就备受着资本市场的追捧。只是我比较担心，说不晓得吃这一些减肥药的话，会不会引起一些不必要的副作用哈？所以还是大家一定要咨询一下您的医生哈，再看看适不适合您了。呃，都希望说大家能够身体健康。那今天的分享就到这里结束啦，我是 Kim 碧晴，感谢您的收听，我们下次见，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。